1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black, solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina, un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. One, two, Amigas, amigos, Flash Black 2023, estamos dando la bienvenida al año en este podcast de rock especializado mi nombre es Sergio Albite y le doy la bienvenida a mi amigo el George Medina, Jorge. ¿Cómo estás, amigo? Sí, nadie me dice Jorge nunca en la
2: vida. El famoso meme, el mi George, y más en este fin de año. ¡Feliz año, mi George! Para todo el mundo. Entonces, pues, muy feliz año, mi querido carnal, mi querido Serge Albite. Eh, es un verdadero placer sumarle, pues... Otros éxitos a este gran podcast, que les recordamos lo hacemos con, con todo el amor al rock and roll, de manera independiente, con nuestros propios medios, y también pues estamos muy felices de todo lo que crecimos este año, ¿no? Porque como vieron ustedes en nuestro Instagram, arroba Flash este, pues crecemos 800%, no es para nada despreciable, mucha gente escuchándonos, en Sudamérica, Chile empieza a ser el primer lugar que nos escucha, pero antes lo era Brasil. Entonces, saludos hasta allá, arroba Flash Black Podcast para el TikTok, arroba albuitre con V para eh, los medios de mi querido amigo, y arroba Medinaudio para su servidor en Twitter e Instagram. ¿Cómo ves? Ahí ya deslice las redes porque luego se nos olvida. Y también si quieren darle a la campanita eh, para que les avise de cualquier momento en que salen pues contenidos de nuestro podcast que es, generalmente son los jueves ¿verdad? y pues a, a la vez a dar una, una pequeña donación porque tenemos ahí un audio al principio de, del programa que dice support this show y no sé qué que está en inglés, no, no lo podemos hacer de otro idioma y tampoco lo hemos podido quitar, entonces exacto si quiere usted hacer un apoyo se puede desde un dólar y ahí simplemente en la liga que está en el programa en todas las plataformas la liga de Acast pues se hace, perdón el pequeño paréntesis mi amigo, pero eso creo que nunca lo habíamos dicho en nuestros 101 programas ahora.
1: Sí, exacto, el 101 programa es el día de hoy, Hoy además de que estamos en todas las plataformas de streaming de su preferencia, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, el que ustedes digan, también estamos en YouTube, ahí nos pueden encontrar obviamente el audio del show, ahí estará, pendientes. Entonces ahí sí, dicen, no, es pues que yo no tengo Spotify, que no tengo Amazon Music, no hay bronca, en YouTube estamos también, totalmente gratuito.
2: Exacto, güey, qué bueno que lo dices. Digo, no esperen ver nuestras horribles caras por ahí, porque es el puro audio, como bien mencionabas, pero estamos por pimpear esa plataforma y pues agradecer a nuestros suscriptores que ya están por ahí y que por, ahora sí, azares del destino, nos descubrieron. Así es que saludos hasta la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, donde te encuentras tú, mi querido Serge. Y yo, pues bueno, no busquen más a Kanye West. Está aquí en Morelos, Tepoztlán. Ayer se echó un tlacoyo de Requesón. De
1: Oye, sí, es que en los medios eh, sale que está desaparecido, que su ex-manager lo anda buscando. No porque esté preocupado por él, sino porque quiere cobrarle ahí una lana. <risa> sí, pero... En los medios ahí se dice que Kanye West hizo unas declaraciones, obviamente, muy polémicas hace unas semanas, eh, antisemitas y diciendo que Hitler es la onda y ya sabes, acá, muy polémico el asunto.
2: Bueno, sí, es que por todos lados le pega, que si no es Trump es que sus declaraciones antisemitas y últimamente trae de moda sus declaraciones anti-illuminatis, en donde, bueno, en TikTok le están dando con todo, eh, en el sentido de que salen muchos fragmentos de sus entrevistas a lo largo de la vida, en donde revela que pues hay que hacer sacrificios, a veces sacrificios humanos de la familia, para que la élite te haga exitoso, que le así como le pasó a Jordan con su padre, él tuvo que pagar el precio con su madre, y se especulaba que... Que había desaparecido por eso, pero pues sí, su ex-manager fue el que puso Is Missing en un tweet Y entonces toda la gente dijo, no mames, desde tal día no se sabe de él. Pero pues en realidad fue porque lo buscaron en su casa para darle una demanda, ya sabes, el estilo gringo de You've been served. Así que te Ajá. engañan de, buenas tardes, buenas tardes, traemos para venderle no sé qué, y
1: abres y así te lo dan en chinga. You've been served. Sí, de Avon ahí. En champús, <risa> pero sí, pues Por sí. eso
2: dijo, porque le debe como cuatro millones y medio de dólares, según él, ¿no? En la demanda. Perdón que te interrumpí otra vez.
1: No, sí, justo, porque también no ha pagado sus cuentas, Kanye eh, ah, West. Sí. Entonces está ausente de eso. Para mí que se está dando un detox, que ya antes lo había hecho, que dijo que estaba lejos de las redes sociales por un mes, del alcohol también hasta de la pornografía, porque también es algo que él disfruta mucho, hasta ha expuesto videos íntimos de su expareja Kim Kardashian, como bien tú dirías, la Ninel Conde de Estados Unidos. <risa> sí. sí. <risa> la escándalos, además
2: no poder, y pues sí, la, la mujer que, que digamos que es tóxica y que no elige bien a sus parejas y que pues tendrá mucho dinero pero pues, en su terapeuta no le invierte mucho
1: bueno, exacto, puros sí. patrones puros patrones raros ahí sí, muy polémica Kim Kardashian le encanta, le encanta obviamente estar en los medios y esto seguramente también le ha de beneficiar así de, ay estoy en los medios porque soy la ex de Kanye West que estoy seguro que también Kanye West ahí pues también ha de estar ahí ay ah, ya, levántenme todos, no quiero que me busquen, de repente me voy a aparecer Ajá. Ya me vieron acá en Tepos, pero ya de repente <risa> estaré ahí en un pueblo mágico del gabacho. ¿no?
2: <risa> sí, así pre preguntando, este, sorry, what's the gordita? Sí. <risa> <Sí. risa>
0: con crema y queso.
2: Sí. Este, no, y bueno, pues hay que también subrayar que, que Kanye West desde hace varios años fue ya diagnosticado con bipolaridad. Y no me quiero meter en esos, en esos temas porque he tenido familiares, he padecido de muchas cosas de salud mental y demás, pero pues puede ser que sea alguna parte de, de sus supuestos desequilibrios, ¿no? Lo que esté sucediendo. En fin, ya le damos carpetazo a este asunto y si lo quieren encontrar, pues ahí en las quecas de Doña Mari.
1: Saludos a Doña Mari. Oye, fíjate que empezando el año... Precisamente el 2 de enero del 2023, la revista Rolling Stone publicó una lista de los mejores cantantes, 200, una lista mm. de 200 cantantes que inicialmente se publicó en el 2008. Entonces, pues la van actualizando y digamos que la edición más reciente, pues es esta del 2023 y ha causado polémica porque, por ejemplo, sale Elvis Presley por debajo de Bob Dylan, ¿no? Ah, sí, para empezar... Ajá, y muchos músicos dicen, ¿cómo es posible que Bob Dylan esté por encima de Elvis Presley? Rolling Stone, como que para protegerse un poquito desde el inicio, dijo, no, pero esta es la lista de grandes cantantes, no de las grandes voces, ¿no? Y que, por ejemplo está Que Rosalía. no mamen
2: con su explicación también, ¿eh? O sea, sí, se
1: zafaron, se zafaron muy fácil. Muy Simpson,
2: así muy del alcalde de los Simpsons este ese pedo. <risa>
1: sí, sí, sí. <risa> así tal cual y por ejemplo en el número 200 sale Rosalía ¿no? así ah, es que también nacen de todos los tiempos y pues también ya les queda
2: corta la lista o sea ¿no? es que yo creo que de deberían de irse por géneros güey
1: sí, sale Rosalía, sale Kelly Clarkson pero también sale Robert Plant sí, sale, sale Adele ajá, y creo que no sale Celine Dion, por, ahí, por ejemplo no ah mira pero... Yo aquí
2: tengo acotado de los rockeros que más nos importan. Digo, también se vieron medio machistas en la revista Laudersound.com porque solo enumeran lo, eh, en esta lista de los 200 de la Rolling Stone donde aparecen los cantantes masculinos más importantes. Pero bueno, pues ¿dónde está Tina Turner? O sea, ¿qué onda? Pues hay uh -huh. que poner ahí a una que otra. Pero bueno, si, si te parece, para tomar atajos... Recuerdo que Rosalía es el número 200, tal cual, ¿no? Que, va, bueno, pues si sí sí. es una gran cantante, la verdad, no, no me voy a poner ahí a los chingadasos con, con esa interpretación muy de, de canto hondo, de, no sé, wey, de, del flamenco y demás. Pero en 199 ya está Glenn Danzig, obviamente de, de Danzig y, y de los Misfits. Luego Iggy Pop está en el 176, güey, que se me hace muy, muy abajo. Ronnie James Dio, 165. Wey. O sea, ponen a Axel Rose como mejor cantante en el 134. Que quizás por su estilo y por su fama, mucha gente lo ubica, pero tiene décadas que perdió su voz. O sea, también Ronnie James Dio, ni enfermo de cáncer, perdió su, su potencia, güey, ni sus características vocales. Eh, a Rob Halford lo ponen en el 129, como peor intérprete, entre comillas, que Ozzy Osbourne, que está en el 112, güey.
1: Sí, oh. la, la calidad vocal de Rob Halford es superior. Exacto, wey. En cuanto a técnica, al menos, digamos.
2: Ajá. Roger Daltry de, de Who está en el 109, Eddie Vedder en el 105, Steve Perry en el 82, Chris Cornell en el 80, que también me parece muy abajo para toda la, todas sus capacidades, güey. O sea, de hecho, ponen a Robert Plant en el 63, que va, va está chido. Pero, güey, ponen a Mick Jagger como mejor cantante que Robert Plant, que no me parece. O sea, es que tendrían que poner al principio de de la clasificación en qué se están basando. Si es en alcances, si es en tonos, si es en, en tipos de interpretación, lo que sea, güey. Si, en, en, si eran mejores frontmans o no... Entonces, bueno, ya hay otra polémica, Robert Plant, peor cantante según esta lista, que Mick Jagger, luego David Bowie está en el 32, luego Paul McCartney en el 26, Freddie Mercury en el 14 y John Lennon en el 12, que ahí sí, yo soy fan de John Lennon y todo, pero no se me hace que, que John Lennon sea mejor cantante que Paul McCartney, entonces ahí ya está polémico, y, y bueno, pues... David Bowie en el 32 también no era una gran voz, güey. Ya, ya no me acuerdo en cuál dijiste que estaba Bob Dylan, pero, pero bueno, estaba en este top 50, ¿no?
1: Sí, y lo que decía por encima de Elvis Presley, que causó mucha controversia entre músicos. Por ejemplo, el, el ex guitarrista de Megadeth salió a publicar que cómo era posible que pusieran a Bob Dylan. Pues ahí, ¿no? <ríe> sí, que la verdad. ahí. <ríe>
2: La verdad es que nunca ha tenido voz, güey. Me encantó que en la número uno. Bueno, a ver, digo los rápidos, los 20. ¿Los eh, sí, 20? sí,
1: dilos. Sí, sí, sí. De en ah, regresivo, regresivos, regresivos. Va, va, va.
2: Número 20, Marvin Gaye. Número 19, Frank Sinatra. Número 18, este me encantó que le incluyeran, güey. Celia Cruz.
1: ¡Azúcar!
2: Era, era enorme esa mujer, güey. Y además, pues bueno, súper cercana a México. Refugiada, o bueno, pues nacionalizada en este país por muchísimos años. Uh -huh. eh, en el 17, Elvis Presley. El ya mencionado. A ver, eh, ah, en, en, espérate es que me salté el 16 porque... Ah, chinga. Ah, sí, en el ¿Qué? 16, Prince. Ajá. O sea, Prince también lo ponen como peor cantante, porque Bob Dylan ya es el 15.
1: Ajá.
2: Como peor cantante que Bob Dylan, que tampoco creo. O sea, Bob Dylan, claro que tiene su importancia, güey, pero... A ver, ¿a qué nos estamos yendo? Porque pues, esa nasalidad tampoco es tan difícil de lograr. Eh... Freddy Mercury en el 14, o sea, güey, Bob Dylan y, 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 y Freddy Mercury codeándose, pues, tampoco... Tampoco creo. 13, Patsy Klein, que no tengo ni idea, de la verdad. Valga mi ignorancia. En el 12, John Lennon, el ya mencionado. En el 11, Little Richard. Me parece un buen lugar para Little Richard. El 10, Al Green. También me parece una voz espectacular y un gran lugar. Otis Redding, en el 9. Este sí se la mamaron. En el 8, Billón se. Ay, o sea, no mames. ¿Qué importancia tiene si Billón se está en el 8 o si está en el 42, cabrón? O sea, no mames. Pues sí.
0: ¡All the singulares! ¡All the singulares! <risa> no mames.
2: O sea, no chinguen. Y codeándose con Stevie Wonder. O sea, no, güey, por favor. <risa> hablando de los Illuminatis, eh, antes. A Beyoncé, es también de las que señalan que tiene ahí vínculos con Belzebú y que hace muchas, muchas referencias al diablo en sus videos. Junto a Stevie Wonder, pues el maestro Ray Charles, güey. Ah, sí, sí. Vaya que quedó bien ahí en el top 10. Pero pues yo creo que podría darle una patada en el culo a la que tiene adelante también, que es Mariah Carey, güey. O sea, Ray chico, Charles, no. ¿cómo? Sí, en el 5, que estaba Mariah Carey. Ajá, exacto. O sea, Mariah Carey en el 5 también. Mándenmela al 88 y nadie se va a quejar. O sea, no chinguen. Uh -huh. Este... <ríe> es una gran voz, pero yo creo que también... Debe de pesar mucho si eran letristas o no. Eh, qué proyectos llevaban. Su trayectoria, güey. O sea... Sí. Si estuvieron como solistas y antes en una banda reconocida o viceversa, en fin. En el 4, billy Holiday, muy merecido. En el 3, Sam cook también súper merecido, güey. Pues la polémica, Whitney Houston, una gran voz, eh, número dos, pero pues también yo creo yo creo que ahí este se están agarrando un poco de que creo que viene la serie sobre su vida o una película, algo así... Entonces, bueno, dos, Whitney Houston también, si me la ponen en el 28, no hay ningún problema. O sea, para qué nos hacen, para que nos hacen hacer corajes, ¿no? Bueno, sobre todo yo, ¿no? Y, y en el número uno, en paz, descanse, merecidísimo. Y bueno, eh, hace unos días en las redes la mencionás por los documentales eh, que, que pusimos y así que recomendamos hace unos meses. Aretha Franklin, güey.
1: Ay, güey. ¿Cómo se le extraña a esta mujer y su amazing grace? Sí, el primer lugar no me sorprendió. O sea, se me hizo totalmente obvio, lógico. Pero, por ejemplo, si sí, Mariah Carey en el 5. O sea, ¿por qué, güey? Sí, ¿por qué, güey? No, ni siquiera tiene la misma trayectoria en mi punto de vista que Whitney Houston, por ejemplo, ¿no? Exacto, ni, ni se que sea diga... indio, ni que que ah, es lo que decías. Güey. Exacto, y ni siquiera que Billions, por ejemplo, ¿no? Que ya estamos en esas de, que está en el 8 así de por. Sí, güey. ¿Sabes? O sea, y por ejemplo, no vi ahí al Sol de México, güey, a Luis Miguel.
2: <risa> Creo que sí está, eh, en algún punto, porque vi un TikTok donde sí lo mencionaban, ya sabes, este pues más acorde a las listas de Spotify y así. Creo que sí está, pero creo por ahí del, entre el 180 y el 140, no recuerdo bien. Pero bueno, no nos saquen de la duda, no nos importa.
1: <risa> <Sí>. <risa> ah, pues, ¿cómo ves, amigo? Eh, pues a mí me causó mucho comezón esta lista en la cabeza, así. Sí, había visto a Billions en el 8, pero ahorita que lo mencionaste. Eh, me cayó el 20, así de que estaban en los 10 primeros, o sea. Sí, no manches, güey, o sea, qué necesidad.
2: Yo entiendo que consultan a un montón de gente y así, pero, pues, güey, en una junta de redacción, a la primera, que el que dice, ¿sabes qué? Ponme ahí en el 46 a tal, o sea, es que quítame del 21 a Nina Simón, que está por ahí, uh -huh. y, y pónmela en el 8 y sácame esta hija de su chingada de payas. Sí. <risa> pero bueno, es que aquí ya saben que vamos al rock ya si ustedes escuchan esos playlists y todo, pues está chido, o sea sí. no es una mala intérprete, pero yo creo que si estamos hablando de los mejores de todas las de todos los tiempos no mames, o sea, libérame esos dos espacios cabrón,
1: no, y además también tenemos dentro de lo que cabe objetividad dentro del rock porque no podemos creer que este Osborne por encima de Rob Halford o por encima de Ronnie James D o. exactamente o sea,
2: están muy raros sus criterios y ya sabemos que la Rolling Stone hace esto pues, para estar en boca de todos y lo lograron porque aquí ya no, les no. dedicamos bastante tiempo. Pero está chido, está chida la polémica también, ¿no? Y, y es bueno para voltear a ver ciertos intérpretes que de repente uno no, no tiene en la mira y dices, ah,
1: mira, le voy a entrar a este disquito. Sí, también otra intérprete que sí me llamó la atención de... Es que ya estuviera en la lista de los 200 más grandes, es Billie Eilish. Ah, sí, cierto, güey. Uh, o sea, ya está codriándose con grandes como Sam Cooke, ¿no? Que sí. in incluso quizá algunos de ellos ni ella los ubica, ¿no? Digo, ah, como pues nosotros también algunos más. Probable.
2: Pues con ella fue la polémica de que no ubicaba a quién, a Chris Cornell Ah, no, a Nirvana, ah. ¿no?
1: A uh, Van Halen, que no sabía quiénes eran.
2: Ah, Van Halen, puta madre, sí. ¿Qué onda ahí, güey? <risa> Creo que está como en el 197, pero pues, sí, ya le incluyeron. Eh, está bien. Por ahí pónganme también a la otra ya antes
1: mencionada. <risa> Oye, y en esta lista precisamente Iggy Pop, quien afortunadamente también aparece, obviamente no se podía dejar fuera. Eh, fíjate que salió a decir que alguna vez en su vida le ofrecieron ser cantante de ACDC, que él no aceptó, exacto, no aceptó que porque sintió que no era su estilo, que no iba a encajar y, y que no era que no le gustara ACDC, de hecho pensaba que es una gran banda, que lo hacían muy bien, que se producían excelente, pero que él no se sentía el cantante adecuado para la situación. Y también es incierto si se le ofreció estar en ACDC antes de Bon Scott o cuando falleció Bon Scott, o sea, Ah, esa es una gran pregunta, güey. Ajá, eso no dijo.
2: Pero qué buena nota, esa no, no la sabía, y creo que muy sensato de su parte Iggy Pop de rechazar, güey. La verdad es que nada nada que ver su alcance y su color de voz con, con ACDC, güey. Quizás la actitud hubiera sumado un chingo.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: pero creo que fue muy muy sensato.
1: Sí, la actitud, eso creo que la tenía, más no el tipo de voz, ¿no? Como por ejemplo ya cuando llegó Brian Johnson así con voz de lija. <risa> <risa> pero bueno, por, ahora sí que como dicen las mamás, por algo pasan las cosas. Nada, <risa> no, muy buena nota esa, amigo. Oye, otro gran ícono del rock y de quien también somos muy fans tú y yo, Tony Iommi. Ah, ¿qué pasó? Para iniciar el 2023, lanzó su video así como, ya sabes, ay, hola, pues ya estoy acá, esperen cosas de mí en 2023. Dice que va a sacar un nuevo disco, o al menos que tiene muchas ganas de, ya de grabar y de preparar un álbum que en el 2022, que sí estuvo componiendo y sí estuvo grabando algunas cosas más, yo supongo que en estilo demo, o en ese Ajá. corte, y que también estuvo trabajando en la construcción digo no físicamente el tal cual de un nuevo estudio de grabación y que ya está a punto de estar terminado que por la invasión de Rusia a Ucrania pues se detuvieron algunas eh, algunos eh, transportaciones de piezas o de material del equipo para su estudio uh -huh. pero que ya, que ya está a punto de ser concluido y que ya se va a aventar eh, un nuevo álbum y también dijo que en este año ya 2023 Va a, va a sacar por fin las reediciones de Black Sabbath con Tony Martin como cantante. Porque ya salieron, por ejemplo, las reediciones de Ozzy Osbourne y de Ronnie James Dio. Y ahora ya vienen las de Tony Martin, el vocalista más infravalorado de Black Sabbath. Ajá. Y, también, y después de esas reediciones van a llegar las de su material en solitario, del mismo Tony Iommi. Entonces, pues chido, me emociona ver qué va a ser. Este año el guitarrista, en cuanto a un álbum, entonces ahí estaremos pendientes. Oye, qué, in qué interesante, güey. Además, este año colaboró junto
2: con Ozzy Osbourne en la canción Degradation Rules, ahí del famosísimo Patient Number Nine, el álbum que sacó este año Ozzy, que también en su momento lo, lo anunciamos y lo dijimos. Y hizo una interpretación bastante valorable, y este disco está en el top 20 de muchas listas alrededor del mundo. Entonces también hay que checar con calmita el patient number 9 Y qué chido, qué chido que sale a dar ese anuncio. Ahora sí que, así como los amigos que se tiran para que los levanten, pues también él lo hizo, ¿no? Nadie me lo preguntó, pero ahí vamos a estar como no, con todo, sí. con todo gusto.
1: Sí, oye, y también alguien que precisamente para cerrar el año lanzó su comunicado, Foo Fighters, que tuvieron un año muy difícil porque falleció su baterista de muchos años, Taylor Hawkins. Entonces mandaron un comunicado a los medios, bueno, lo publicaron más bien a través de Twitter, donde dicen que sí van a continuar como banda, que van a ser muy diferentes y... A eso se refieren por la ausencia de Taylor Hawkins, quien en sus palabras lo hicieron una gran agrupación, pero que van a seguir adelante y que esperemos eh, cosas nuevas de ellos pronto. Que no se, no, eso ya no dijeron cuándo, no dijeron tampoco quién va a ser el baterista o cómo lo van a manejar. Yo tengo una teoría sobre eso. ¿La quieres conocer? Por favor, yo y todos Bien. los escuchas alrededor del mundo, Sergio. Pues yo creo que van a hacer lo mismo que hicieron con el último álbum, que van a grabar un disco en secreto, por decirlo así. Eh, Dave Grohl yo creo que se va a aventar la batería, uh -huh. la va a grabar él. Y ya cuando salgan de gira yo sospecho que pues, se van a llevar a alguien de sesión, un músico de sesión, digo también de renombre, pero no lo van a manejar quizá como el miembro oficial de uh... Fighters. Esa es mi suposición. Oye, vienes yo con creo... todo,
2: ¿eh? Vienes con todo este 2023, oh. qué bárbaro.
1: Gracias, amigo. Hay que darle watts. <risa> y yo supongo que va a ser Josh Freeze, el baterista. Quien es el del de, baterista de Divo, de Vandals, estuvo en Nine Inch Nails, en A Perfect Circle, y además fue uh. quien estuvo tocando con ellos en estos tributos que hicieron en Londres y en Los Ángeles, eh, que estuvo tocando con Foo Fighters en la batería. Entonces, yo creo que va a ser él. Es mi suposición. Mi
2: suposición. Oye, pues... Pues me suena muy, muy lógica, ojalá sea así, y digo, en calidad nunca van a bajar a quien jalen de intérprete, se vio en todos sus tributos también toda la gente que conectan, y bueno, la verdad yo creo que como fans nunca dudamos que Dave Grohl se fuera a salir del medio, güey, o sea, no puede, güey, o sea, incluso... Si no es con humanos, ya ves que hasta hice un video ahí con Animal de los Mopes ah, sí. y todo, que subimos en nuestras redes. Ajá. Y... <ríe> Entonces, ese güey, es el típico que te preocupa así como cuando tu papá ya se va a jubilar de, ¿qué va a hacer? O sea, lleva 25 años ah, trabajando sí. 10 horas al día. No no me no me lo traigan a la casa de decir su señora, no. güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo
1: lo amarramos este cabrón, güey? Sí, ella ha estado muy activo a pesar de la pérdida que sí fue muy fuerte no solo de la banda, sino también para él en lo personal, porque él siempre decía que era un hermano eh, de otra sangre y de otra madre, Taylor Hawkins, entonces si sí estuvo muy activo haciendo conciertos las sesiones Hanukkah, no sé qué, por la Navidad, que hizo recientemente con Jack Black y todo eso Ajá. entonces, pues sí es, yo creo que muy difícil que no quiera seguir con Foo Fighters, entonces ya yeah, si se arma con Josh Freeze, recuerden que lo escucharon primero en Flash Black, y si no pues también está chido que lo hayan escuchado a manera de chisme. De... Oye, que por cierto, ahí nos dijeron que, que contamos las noticias como si fuera ventaneando.
2: ¿Quién dice?
1: Nos pusieron un comentario en TikTok o en Instagram <risa> o algo así. Pues ni modo que estemos como Javier Alatorre. Buenas noches, el día de hoy, Dave Grohl. O sea, pues no. pues no. Sí, aparte, pues siempre
2: el concepto de Flash Black ha sido una plática entre amigos, pero al menos hay recursos, o sea, tú lo que acabas de decir para la próxima batería de los discos de Foo Fighters está basado en todo lo que ha ocurrido este año, güey, no no, no es así de, ay, pues yo siempre he pensado que Ninel Conde es una oportunista, o sea, no estamos juzgando, bueno, sí juzgamos, ¿cómo es que sino que hable Mariah Carey a este espacio. Exacto. Pero, güey, pues también se trata de echar unas risas. Pues es que luego es muy ridículo lo que pasa en el mundo, güey. Ya ves que nuestra noticia más escuchada... Díganme si a ustedes no les gusta el chisme, queridos escuchas. <risa> nuestra noticia más vista en TikTok y en Instagram... Es la de que Jimmy Page está peleado con Robbie Williams eh, porque son vecinos, güey, o sea, y luego, ay, cachismosos, eso ni saben, no sé qué, güey, es una nota, cabrón, o sea, pero la gente le mamó.
1: Sí, 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 y agradecieron que sean ellos los que se están peleando por cosas más grandes que, no sé, por el ladrido del perro, ¿no? Que Ajá. Muchos, muchos vecinos acá en la Ciudad de México es por lo que se pelea.
2: No, y pues que como dirían las abuelitas, pues que en todos lados se cuecen habas, güey. O sea, aunque seas millonario y multifamoso y lo que sea, pues igual va a haber un vecino cagante a tu lado, cabrón.
1: Siempre, siempre hay uno, amigo.
2: Oye, y ya, regresando al tema de los Foo Fighters, que tú los pudiste ver acá en México, pues, pocos días antes, y no es que, o sea, ni diría semanas, fue creo que semana y media antes de que falleciera Taylor Hawkins, pues dame tu, tu lista de tus mejores conciertos porque tú sí fuiste un chingo, güey. Yo solo fui al de Jack White contigo, cabrón, pero...
1: Ah, claro, en 2022 sí hice como que la cuenta y creo que sí me lancé como a nueve o diez en el año. ¡Uf! Y sí, de mis favoritos, yo creo que en el top 3 sí pongo el de Foo Fighters. Porque además de que estuvo muy emotivo, no, digo, sin saber que lo que iba a pasar, tocaron tres horas, no se sintió, no fue cansado, tocaron... Grandes canciones, se dieron el lujo de que Taylor Hawkins cantara y Dave Grohl se fuera a la batería, tocaron covers ahí de Ramones, de Queen, estuvo muy padre, se llenó el foro sol, además creo que fue el penúltimo concierto de Foo Fighters antes del fallecimiento de Taylor Ajá. Hawkins, sin duda está en entre mis primeros conciertos del año. También el de Smashing Pumpkins, al que estuve a nada de no ir que de hecho me quejé aquí en un sonido sin noticias de los precios. Ajá. <risa> y que el más barato costaba mil pesos, pues a fin de cuentas sí me lancé, pagué esos mil varos me tocó hasta arriba, pero valió mucho la pena, porque sí se aventaron un gran concierto, y fue grande porque se echaron todos los éxitos, o sea, sí le de echaron watts, este. venían bien ensayaditos, el sonido estuvo muy padre, el ambiente también, entonces ese también fue uno de mis grandes conciertos, y bueno, uno que sí fue muy pequeño, a comparación de los que acabo de mencionar, el de Helmet, esta banda de rock alternativo, que sí, yo también. quería,
2: quería acompañarte, y pues bueno, ahí coincidió con mis fechas de viaje
1: para pinche Argentina, güey, carajo. Sí, y también justo tocaron aquí en México, se fueron a tocar a Sudamérica, y tú ya venías de regreso, amigo, se ah, toparon ves. en el camino.
2: Pues, sí, güey, pero bueno, qué, qué chingón que fuiste, güey,
1: sí, sí fue sí. épico, ¿verdad? Sí, estuvo, estuvo muy chido. Yo creo que habíamos, no sé, 200 güeyes ahí. Estuvo padre. Y también el de Pantera eh, fue muy emotivo para mí por el viaje que hice para eh, verlos allá en Monterrey. La, y, buena. la neta se aventaron un gran show, buena producción, buen sonido. Comentaba el otro día con unos colegas músicos. Eh, Oye, ¿qué, ¿qué te gustó ahorita más Pantera que cuando estaba Dimec McDarrell Y. Se me hizo así una pregunta muy polémica, pero le dije, o sea, sí, pero porque ahorita el sonido es mejor, hay más tecnología. Uh -huh, entonces, sí. la verdad, sonaron mejor que cuando los vi, por ejemplo, en el Palacio de los Deportes, en el 2000, ya sabes. O sea, uh -huh. Entonces, ese, yo creo que esos fueron de mis conciertos favoritos del año. Ah, y el de Jack White, claro, es que los visuales que traía y la actitud. Uh, sí, güey. Sí, fue increíble, muy original uh -huh. su show.
2: Maestro Jack White, que está en un montón de listas sus, sus dos discos, güey, que sacó en el año, güey. Uh -huh. O sea, Enter in Heaven, Alive y Fear of the Dawn, que Fear of the Dawn salió en abril y el Enter in Heaven creo que por ahí de julio. Y de hecho, cuando hicimos el especial de Jack White junto con La Reclu, apenas estábamos mencionando que estaban por salir y así. Güey, qué malditas joyas. Y, y los dos discos estuvieron en, en un montón de listas. En los primeros 10 lugares, los, o sea, cada uno de ellos, güey. Entonces, no, no es cualquier cosa, güey.
1: Sí, y gran forma de integrarlos a su show, porque manejó toda esta gama de, col, de bueno, del color azul, Ajá. sus álbumes de este año, y los incluyó muy bien en el show en vivo, con grandes visuales, además los músicos que también lo acompañan. Sí, es como de gran alcurnia ese show. Sí, sí la, la verdad. Pues, espero que tengan la oportunidad de volver a verlo
2: <risa> por no decir que pues, ya hace la pelé pero bueno obviamente va, va a regresar pero sí es es bonito ver que vengan con lanzamientos tan fuertes y tan espectaculares como los de este año porque cuando sacó Lazareto y todo eso estuvo chido pero eh, pues no fue no, no es lo mismo a la pausa que se dio creativamente para entrarle eh, a estos dos discos, ¿no? Y a su creación Pero bueno, pues eh, ¿Te parece si vamos cerrando? Yo ya había recomendado algunos discos de unas bandas Pero pues también vía el medio UltimateClassicRock.com Podemos mencionar algunas cosas que La verdad, pues no hemos escuchado todas Porque de por sí es una chamba hacer eh, Todo esto de manera independiente y así pero hay algunas cosas que, que podemos rescatar. ¿Te parece, amigo? Sí, comparto algunas.
1: Por favor, sí, si me intriga saber también tus álbumes favoritos del año. Bueno, eh, mis, álbum, mis álbumes
2: favoritos para ir a la carnita y si les late tener que escuchar algo. Ya les había compartido que, bueno, este supergrupo conformado por dos miembros de Radiohead llamado The Smile es una maldita joya simplemente escúchense el track que se llama The Opposite y díganme si no es eh, pues magnífico. Y por si fuera poco, acaban de sacar una sesión de Tiny Desk con la NPR, esa enorme radio pública norteamericana y ha sido pues, algo muy renombrable en los medios, entonces chequenlo por ahí en YouTube. Las sesiones de Tiny Desk jamás tienen desperdicio, así es que si no las conocen. Entrenle y si no y si ya las conocen, pues pónganse al día porque siempre hay cositas que se nos escapan. Y bueno, ¿sabes qué otro gran álbum? Una banda de Austin, Texas, güey, llamada Spoon, que viene desde los 90 y que este año sacó un discazo a principios, creo que por ahí de febrero, que se llama Lucifer on the Sofa. Puta, todo el disco está buenísimo. Yo soy muy fan de esta banda y soy un imbécil que nunca los ha podido ver en vivo. Estuvieron en el Corona Capital este año. Hicieron un show secreto en la Ciudad de México. Pero bueno, confío en que podré sacarme esa espina muy pronto, amigo. Y bueno, pues ya decir que Skid Row, Def Leopard, eh, Metallica, por supuesto, con su sencillo. Eh, Iggy Pop sacó música este año, que también está en el top 10 de mucha, de mucha gente. Y el disco de... Iba a decir Elvis Crespo, qué horror güey, de, <risa> de Elvis Costello güey, es muy muy renombrable junto con The Imposters, su discaso The Boy Named Eve, muy renombrable en muchas listas, también el disco de Wilco, la banda de Chicago que honra con un disco muy embarrado de country que se llama justamente Cruel Country. Así es que chequenlo Y eh, no sé amigo, por ahí se me escapan varios También el señor Hemet, ves que sacó cosas en, en solitario y demás Pero pues ya, ya el... Ah bueno, Tears for Fears Hace muchos meses en Un Sonido Sin Noticias Lo recomendé La banda ochentera que sacó un álbum este año Pues entrenle Porque está muy bueno el de Tipping Point Y hay una canción que se llama Break the Man Que en particular me gusta mucho Y pues ya Conejo, Ratón,
1: ¿cómo ves? Muy bien Solo a mí me gustaría añadir que Smashing Pumpkins, quien decía que fue un gran concierto el que dieron en la Ciudad de México, el que yo vi, y también sacaron un disco hace poquitos meses, como en octubre, Ajá. que se llama a que se supone que es el primer acto de una trilogía de discos. Ah. Y uf, me pareció muy triste, muy aburrido, muy deplorable. Ah, ya, o sea, es el premio a lo peor. Que... El premio sí, lo peor. Sí, vale. por ejemplo, ¿no? O sea, que están en lo más alto. Ah, para mí en conciertos del año, pero sacaron ese álbum que está muy triste para mí. Y también vi varias bandas, ¿no? Ya añejas, como Def Leppard, que también ahí sacaron un álbum, pero los últimos que les escuché, como que ya no me gustaron. Uh -huh. Y como que siempre. Y van a venir, sí, ¿no? Este año. Sí, van a estar dentro de poco ahí en el Foro Sol con Motley Crue. Cierto. Eh, pues chance, habrá que ver no a ver si me lanzo <risa> pero por ejemplo Foo Fighters sacó, bueno más bien Dave Grohl sacó un disco a través del nombre de esta banda ficticia que se llama Dream Widow, que es un disco de metal ah, cierto. a la película esta que sacaron de Studio 666 uh -huh. eh, hubo gente a la que no le gustó el álbum que, ay, que no está bueno que a mí me pareció chido entre, en, entretenido Medio trasero, ¿no? Exacto, muy metaloso, yo lo disfruté, estuvo padre, y pues ya, creo que no tuve un disco favorito del año, realmente, como que siento que ahora no me clavé tanto, no es que no me llegara algún álbum así al corazón, sino como que ahora no me clavé tanto, ni siquiera en los discos de metal. Por...
2: No, es que el año también se fue en chinga y como que no hubo tiempo para digerir nada. Los godines del mundo siguen acelerados, ¿no? no paran ni en Navidad, no dejan de chingar con mensajes en WhatsApp. Digo eso sí. ya a título personal, güey. Pero entonces fue muy difícil llevarle el rastro, güey. O sea, siento que estuvo muy acelerado también porque ya casi todo está abierto después de las cosas pandémicas y demás. Entonces, pues, un gran abrazo a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan. Gracias por darse el tiempo, gracias por ayudarnos a crecer. Y, y recuerden que aquí pues, nos hacemos más fuertes con sus retribuciones y contribuciones. Nadie es gurú, va a haber errores, pero todo está investigado y créanme que ahí sí a la par y echándole un chingo de ganas porque, porque no es fácil, no es fácil. Entonces ya vamos por el tercer año de este grandioso podcast en agosto del 2023, pero hemos cumplido nuestras metas colectivamente con este proyecto amigo y públicamente te lo expreso nuevamente estoy muy orgulloso de nosotros y sigamos para adelante
1: hombre amigo yo también felicidades a ti también me gusta mucho el proyecto sí esto que decimos no todo es fundamentado no lo inventamos y sí lo buscamos y de hecho más recientemente ya estamos dando siempre casi nuestras fuentes uh -huh. para que quien quiera refutar algo lo podamos platicar no decimos tener la razón decimos compartirlo las cosas y pues sí, disfrutar todo lo que aquí platicamos y sobre todo divertirnos, ¿no? Que es también lo que tratamos de producir allá afuera, que la gente se divierta en un rato en que, no se sé, va en el coche, en el metro o en la chamba, ¿no?
2: Sí, y pues es fácil tirar hate, pero es difícil dar pasos adelante para crear proyectos personales. Así es que los invitamos a ustedes como individuos a realizar esos sueños que tengan porque casi casi lo que distingue al crítico del creador es que el crítico generalmente no está haciendo nada por sus propias pasiones, sean las que sean, si es este, la costura o la jardinería, no importa. Y, lo, y los creadores pues están ahí eh, en el ojo del huracán, pero se están aventando a hacer cosas y creo que es parte de ser humano realizarse y empezar a, a hacer un poquito del de las listas que con los propósitos de fin de año y así todos los tenemos más presentes, pero en realidad pues háganlo por su bienestar personal y por, por buscarle en, en su propio mundo, porque hay momentos y edades que ya no regresan, ¿verdad? Saludos desde los cuales sí.
1: <risa> Pero bien vividos,
2: chingada. Pues así bien me despido, vividos. Carnaval. Un abrazote, güey.
1: Un abrazo hasta Tepos, también a Canyes, si lo vuelves a ver, pues ya. Dile que ya no manche.
2: Sí, le voy a explicar qué son los tacos acorazados porque aquí Ajá. no...
1: <risa> y abrazote hasta allá y también abrazote a todos los escuchas de Flash Black. El ADN del rock está aquí. Rock por siempre en Flash Black. Por Flash Black. Conducido por Sergio Alvipe y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.